1: In der heutigen Folge hier im Entscheidungsfinisher Podcast geht es um eine Frage, die sich gerade jetzt viele Menschen stellen. Nämlich, wie schaffe ich es, mich zu organisieren? Und zwar nicht offline, sondern vor allem online. Und vielleicht bist du auch selber davon betroffen. Der Desktop deines Rechners gleicht einem mehr von Dokumenten, Ordnern, Fotos und vielen weiteren Elementen. Deine Termine, ja die verwaltest du im Kalender. Doch wenn du dann unterwegs bist, wohl möglich, und deinen Rechner ja dann nicht dabei hast, dann ist der Überblick wiederum schwierig. Klar, im Zweifel sind die Termine noch im Handy synchronisiert, doch dafür sind ja dann vielleicht die Dokumente, die du dann gerade bräuchtest, wiederum auf deinem Rechner, der irgendwo anders ist. Und dann ja, dann gibt es ja auch noch dieses E-Mail-Programm. 150 Mails pro Tag, die sind für viele Menschen keine Seltenheit. Und das Gefühl, dass man sowieso nicht mehr dagegen ankommt, ist eher ein Massenphänomen als eine Ausnahme geworden. Kurzum, die Fähigkeit, sich selber zu managen, ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Zu schnell geht uns Lebenszeit verloren, zu schnell lassen wir uns ablenken, zu schnell verlieren wir den Fokus und damit, ja damit auch unsere Kraft, die uns eigentlich zur Erreichung unserer persönlichen und vertrieblichen Powerziele zur Verfügung steht. Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit dem Thema digitales Selbstmanagement. Als Trainer steht er all denen zur Seite, die ihre Produktivität mit einem digitalen Organisationssystem erhöhen möchten und dabei vor allem ein System brauchen, welches sich flexibel an das eigene Leben anpasst. Er sagt, ist das System nicht flexibel, ist es unbrauchbar und kein System, sondern eine Blockade. Deswegen ist es für ihn wichtig, dass digitales Selbstmanagement vor allem eins ist, pragmatisch und damit sofort anwendbar. Und damit freue ich mich ganz besonders, euch diesen besonderen Gast hier im Entscheidungsfindischer Podcast anmoderieren zu dürfen und sage ein ganz herzliches Willkommen, Oliver Hülser.
2: Hallo zusammen, vielen Dank, Ulf, für die nette Einladung. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Und lass uns loslegen.
1: Ja, sehr gerne, Oliver. Und man hörte schon anhand des Tons, auch du bist mir heute in Zeiten der Pandemie zugeschaltet. Du bist ja gerade in Bayern letztendlich äh, lokalisiert. Ihr habt ja eine relativ äh, harsche Ausgangssperre aktuell. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie managst denn du gerade selber deinen Alltag?
2: Ja, genau. Also wir dürfen hier leider Gottes eigentlich nicht raus. Es sei denn, wir haben ähm, wichtige Termine. Ähm, Nichtsdestotrotz geht es mir aber, denke ich, wie den meisten Leuten, ich manage my, all mein, meine ganzen Sachen von zu Hause. Ich bin im Homeoffice und habe meine Systeme so weit eingerichtet, dass ich alles von hier erreichen kann.
1: Wunderbar. Und das Tolle ist natürlich, dass du auf dem Gebiet bereits Profi bist und uns gleich ganz viele praktische Anwendungsbeispiele geben kannst, wie wir auch unsere Systeme hier einrichten. Denn ich habe gestern zum Beispiel mit einem Kunden gesprochen und der sagte, ich habe mittlerweile irgendwie jede einzelne Applikation von Zoom über Hangout, über EduDip, über WebinarJam, über dies und jenes da, diverse Projektmanagement-Tools, E-Mails hin und her. Also dieses Thema scheint wirklich generell auch einfach ein sehr, sehr spannendes Thema zu sein. Und wenn wir über die digitales Selbstmanagement sprechen, lass uns mal eben mit einer naheliegenden Frage starten. Was versteht man denn überhaupt unter digitalem Selbstmanagement?
2: Also es geht eigentlich darum, das Selbstmanagement selber sagt einem ja, dass man, es ist die Art, wie man sich selber managt, damit man seine Ziele erreicht. Mhm. Und ähm, für mich ist das Digitale daran, dass ich ähm, in der heutigen Zeit, wo verschiedene Programme auf dem Markt sind, es schaffe, mich überall, von überall ähm, aus so zu organisieren, dass ich arbeiten kann. Und zwar unabhängig davon, ob ich unterwegs bin, ob ich zu Hause bin, ob ich im Zug bin etc. Mhm.
1: Ich habe mich gefragt, Oliver, wie viel Klarheit auch über mich als Person brauche ich eigentlich, wenn ich ein digitales Selbstmanagement aufbaue? Weil irgendwie muss ich mir ja vielleicht auch erstmal klar werden, wie will ich eigentlich leben, was sind meine Ziele, in welchen Kontaktpunkten bin ich eigentlich wo unterwegs? Also wie viel Klarheit im Offline-Bereich, einfach persönliche Klarheit, steckt denn eigentlich in digitalem Selbstmanagement am Ende des Tages?
2: Extrem viel und ähm, zwar möchte ich da kurz einsteigen. Und zwar die meisten Menschen, oder mit denen ich spreche, erwarten oft etwas wie, es muss eine App geben, die alles für mich erreichen kann. Das heißt, <lacht> ja. das ist so, was man in der Startup-Szene als Shiny-New-Object-Syndrom bezeichnet. Ja. heißt, wenn eine App nicht funktioniert und sie mir nicht das gibt, was ich, ähm, was ich erreichen möchte, dann suche ich mir eine neue App. Ja. Und genau hier liegt halt das Problem, dass die Menschen in der Hinsicht ihre Eigenverantwortung vergessen. Es gibt keine App, die alles für mich regeln kann, sondern, es ist meine Aufgabe, ein System, eine Art und Weise zu finden, wie ich mich organisiere und meine Produktivität steigere, sowohl offline als auch online. Und die Idee des digitalen Selbstmanagements ist es, dass ich dieses, ähm, diese Art und Weise zu denken, um mich zu organisieren, digital umsetze.
1: Also, habe ich Teil,
2: um auf deine Frage zu antworten. Ja. Ähm, man braucht insbesondere Klarheit darüber, wie ich arbeite, was meine Arbeitsschritte sind und wie ich mich Organisiere, um das Ganze digital umzusetzen. Und genau da möchte ich gerne helfen.
1: Und ähm, also was ich verstanden habe, ist, ist schon mal ganz spannend, dass digitales Selbstmanagement vor allen Dingen auch eine Denkweise ist. Also auch ja damit eine Ausrichtungsfrage habe ich gerade verstanden. Und was ich einen ganz spannenden Punkt von den du gerade sagtest, dass ein System nicht bedeutet, ich habe 50 Apps in einem Ordner und nenne es System. Sondern es scheint, das noch, es scheint da gewisse Unterschiede zu geben, auf die wir gerne in den nächsten Minuten noch eingehen, Oliver. Ähm, und bevor wir, bevor wir das machen, habe ich mich die Frage gestellt, ich meine, du bist jetzt äh, aktuell ja Ende 20, du hast ja auch schon äh, lange wirklich in der Wirtschaft gearbeitet, Frühführungsverantwortung auch übernommen ähm, und hast ja äh, unter anderem äh, für Europas größten Biomethanhändler ja auch gearbeitet. Da kommst du ja auch wirklich aus so einer, so einer äh, taffen äh, Branche letztendlich. Ähm, was ich mich gefragt habe, gab es irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, hey, ich treffe jetzt hier die Entscheidung, mich mit diesem Thema digitales Selbstmanagement äh, auseinanderzusetzen. Nimm uns mal mit zu diesem Moment, wo du gesagt hast, das ist die Entscheidung, die ich jetzt treffe und, und für das Thema, wofür ich die nächsten Jahre gehen
2: möchte. Also sehr gerne. Ähm, wenn ich jetzt mal drüber nachdenken würde, müsste ich sagen, ähm, es gab mehrere Momente, aber einen expliziten. Mhm. Und zwar ist es insbesondere, wenn ich mit Menschen zu tun hatte der Energiewirtschaft, die schon relativ weit oben in der Hierarchiestufe waren mhm. und zu denen man, ähm, die eine gewisse Kompetenz ausgestrahlt haben und die es geschafft haben, sehr produktiv zu sein, heißt ganz konkret, ich hatte Kontakt mit verschiedenen Geschäftsführern. Ähm, die haben es geschafft innerhalb von einem Tag sowohl dem eigenen Team als auch externen zu antworten. Die haben nie eine Sache vergessen, also keine Mail vergessen etc. Und ich habe mich immer gefragt, wie sie das denn eigentlich schaffen, ja. wie sie die Kombination zwischen ihren großen Zielen, die sie haben und der Vision und gleichzeitig schaffen, das Ganze zu machen, ohne dabei ihr eigenes Leben zu, zu vernachlässigen. Und das war für mich immer eine Frage, die mich beschäftigt hat. Mhm. Und ich habe mir an dem einen Moment, und das war genau der Moment habe ich mir mal den Mut gefasst und mal einen von unseren Geschäftspartnern mich mit dem Geschäftsführer hingesetzt und gefragt, hey, ich bewundere die Art, wie professionell du nach außen wirkst, wie du es schaffst, alle deine Sachen umzusetzen und mich interessiert, wie du das machst. Mhm. Und dann hat sich letztendlich herausgestellt, dass es genau einen Punkt gab, wo er gesagt hat, das Wichtigste ist, dass man sich auf die Vision und auf die Umsetzung dieser konzentriert und alles andere drumherum, was ich wann mache, wann ich wo sein muss, das ist alles Kapazität, die im Kopf belegt wird und die mich davon abhält, das Problem wirklich umzusetzen. Mhm. Und ähm, wo ich dann weitergeschaut habe und ähm, ich habe diese Fragen nicht nur einem, sondern mehreren Personen gestellt, habe ich gesehen, dass die eine Gemeinsamkeit immer war und das war, dass alle Leute ein System hatten, wie sie sich selber organisiert haben, mhm. damit sie eben diese Kapazitäten frei hatten, um es wirklich zu tun. Mhm. Das, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, dieses System möchte ich mir selber aufbauen. Ich möchte auf dasselbe Level kommen. Und das habe ich jetzt, ähm, denke ich, auf jeden Fall erreicht. Ja. und arbeite immer weiter an meinem
1: System. Ja, das, was du jetzt sagst, erinnert mich so ein bisschen an, so, ich sag mal, so einen der Management-Klassiker, äh, Stephen R. Covey, ähm, die, die sieben Wege zur Effektivität. Und es gibt ja den berühmten dritten, ich glaube, es ist die dritte Regel, start with the end in mind, also fang hinten an und, äh, und ordne dann gewissermaßen alles in Richtung Ziel, also gleich auch immer deine Vorhaben mit dem Ziel, ab was du erreichen möchtest, das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Ähm, wenn wir aber jetzt ganz praktisch auch da sind, ähm, auf dem Weg zu dem Ziel, was du jetzt auch gerade gesagt hast, sich da auch immer wieder abzugleichen, wo gehen denn aus deiner praktischen Erfahrung die meisten Pro Produktivitätspunkte verloren bei den Menschen? Also, ähm, ja, wodurch verlieren wir dann unsere Kraft im Sinne der Produktivität?
2: Genau, also es gibt ähm, einige von diesen Büchern. Ich möchte auch für diejenigen, die sich da vielleicht interessieren, mal das ähm, Buch Getting Things Done ähm, empfehlen. Ja. Ja. Ähm, das ist auch mit eins dieser Beispiele, das zeigt, ist es ein System. Das mhm. heißt, eine Art, wie wir uns organisieren und wie wir uns dann tatsächlich organisieren im Programm. Das ist sehr individuell abhängig. Mhm. Und das, ähm, wo ich ein paar Probleme sehe, ist, dass viele Leute diese Erwartungshaltung haben, dass ein System alles managen kann. Mhm. Das wäre schon mal das eine. Oder dass, wenn ein System nicht funktioniert, ich mir ein neues hole. Das mhm. heißt, dass die Ursachen nicht wirklich bekämpft werden. Und äh, man lieber zu neuen Lösungen wechselt, als hat sich wirklich mal zu überlegen, wie man nicht sich sauber organisiert. Ja. Das wäre schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, ist es ist so ein bisschen so wie bei einer Diät, finde ich. Das heißt, Leute, die organisiert werden wollen, starten extrem motiviert. Sie bauen Systeme auf. Sie machen die ersten Meilen. Aber das Problem ist, dass sie halt nicht dranbleiben. Und das liegt daran, dass sie die... Systeme nicht dauerhaft pflegen, weil es ist ein extrem guter Output. Wir können mit Systemen, die wir digital verwenden können, die uns organisieren, unsere Produktivität konstant steigern. Allerdings ist es auch Disziplin notwendig, mhm. diese Systeme zu pflegen.
0: Mhm.
2: Und ich denke mal, da gehen wir gleich noch im Detail rein. Es gibt ein paar kleine Regeln, die man berücksichtigen kann, die dafür sorgen, dass das System auch schlank bleibt. Und ähm, die meisten Leute kennen es wahrscheinlich. Wenn man digital nicht aufräumt, hat man nach einen Monat, fünf Monaten, fünf Jahren, irgendwann ein System oder eine, wie wir es nennen, eine Blockade ja. ähm, von Dingen, die einen die einen den Überblick verlieren lässt und Genau, da sehe ich ein Hauptproblem.
1: Ja, und das kann ich nur allzu sehr bestätigen, denn ich kann mich auch im Rahmen dieser dieser Episode hier mal kurz outen. Wir haben uns ja auch kennengelernt, weil ich tatsächlich auch an dem Punkt war, dass mir in meinem Posteingang irgendwie viereinhalbtausend ungelesene E-Mails anzeigte und dann äh, bekam ich ja deinen Kontakt, so haben wir uns ja kennengelernt und ich kann wirklich auch jedem einzelnen Hörer da draußen sagen, ich habe ja, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde telefoniert, dann hattest du mir so einen, so einen Tipp gegeben, nachdem du mir erst davor irgendwie fünf bis acht Fragen gestellt hast und ich gedacht habe, mein Gott, nun legt doch endlich mal los. <lacht> Aber danach kamen wirklich ganz präzise so ein, zwei Tipps und ich bin immer noch fasziniert, dass ich am gleichen Tag am Abend null E-Mails in meinem Posteingang hatte und das Ganze irgendwie mit, mit einer ganz einfachen Struktur... Also daran kann man, finde ich, auch erkennen, wie simpel es tatsächlich am Ende sein kann. Und gleichzeitig liegt natürlich in der Simplizität meistens äh, die größte Intelligenz, weil man ganz viel wissen muss und auch ganz viel gesehen haben muss und mit ganz vielen Menschen gearbeitet haben muss, um dann eben auch sehr schnell zu erkennen, wo eigentlich bei dem Einzelnen dann auch so der größte Bug begründet liegt. Und ich würde gerne mit deiner Erlaubnis natürlich auch unsere Hörer hier im Podcast, denen würde ich natürlich möglichst viel von deinem Wissen gerne anbieten hier in der Zeit. Deswegen lass uns doch, mal, lass uns doch mal konkret werden. Also jetzt mal sozusagen, okay, wir haben jetzt irgendwie die Hörer da draußen, die, die Einzelne dann vielleicht sagen, okay, ich will jetzt mich wirklich digital besser selber managen. Wie ist denn jetzt so der generelle Angang? Also wie sollte ich anfangen? Welche Fragen sollte ich mir stellen? Was ist da so, was sind so der erstmal Tipps, die du ganz allgemein für jeden erstmal geben kannst, möglichst konkret?
2: Okay. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit ähm, sozusagen rangeht. Es gibt, die Möglichkeit, dass man sich neue Systeme überlegt beziehungsweise neue Ads auch verwendet. Aber was ich oft empfehle, gerade für den Anfang ist, sein eigenes System besser zu nutzen. Das geht relativ einfach. Das heißt, was ich jedem Hörer empfehlen kann, ist, das nächste Mal, wenn der Computer angemacht wird und ein Programm geöffnet wird, was auch nur im Entferntesten mit Arbeit oder Organisation zu tun hat, sollte jeder in sich reinhören und wissen, wie fühle ich mich dabei. Das Soll ist, es soll Man soll Ruhe und Fokus führen. Wenn man sich auch nur im geringsten bedrückt fühlt durch viereinhalbtausend Mails, durch einen Desktop, der komplett voll ist, exakt dann gibt es Handlungsbedarf. Mhm. Und ähm, ganz konkret wäre ein Beispiel, nehmt euch die nächsten sieben Tage, jeden Tag Zeit, eine halbe Stunde bis zwei Stunden, um euch, wie ich das nenne, den digitalen Frühlingsputz einmal zu machen.
0: Mhm.
2: Heißt Corona auch da zu nutzen. Viele Leute machen... Gehen, gehen hin und räumen ihre Wohnung auf, aber die wenigsten räumen ihr Digitalsystem auf.
0: Mhm.
2: Heißt ganz konkret, erster Schritt, sucht euch einmal raus, beziehungsweise macht euch bewusst, was für Apps ihr überhaupt nutzt, um zu arbeiten und um euch zu organisieren. Wo sind die Grenzen von denen? Was macht ihr eventuell doppelt? Der zweite Schritt wäre, es gibt eine, ähm, eine Japanerin, Marie Kondo, die mhm. eine Aufräummethode er, erfunden hat und das ist die KonMari-Methode. Nehmt euch jeden Tag ein System aus und mistet es radikal aus. Schaut euch jede Einheit an, die ihr habt. Eine Einheit ist beispielsweise ein Ordner im Mailprogramm oder ein Ordner in einem Ablagesystem. Und überlegt euch, ob ihr diesen Inhalt wirklich braucht und ob er euch Glück bereitet. Und wenn nein, löscht ihn. Und äh, da konkret wäre mein Vorschlag, die Daumenregel bei dieser Methode im Physischen ist es, dass 50% Prozent der Sachen gelöscht werden. Ich bin der Meinung, dass insbesondere, wenn man das noch nicht gemacht hat, im digitalen Bereich fast 90% Prozent der Daten, die wir haben, nicht auf unserem Arbeitsgerät sein müssen. Heißt, alles, was ihr nicht braucht zum Arbeiten, auf eine externe Festplatte ab in die Schublade, dass es nicht gelöscht ist und dass ihr zur Not drauf zugreifen könnt. Wenn ihr es einmal geschafft habt, alle Dinge, die ihr nicht braucht, aufzuräumen, heißt es, dass ihr beispielsweise eine Mailstruktur habt, wo ihr maximal 10 Ordner habt und den Überblick nicht verliert, eine Ablagesysteme habt, wo ihr direkt innerhalb von 30 Sekunden Sachen findet. Das heißt, der Key of Success, wenn man das so sagen will, ist darin in der Schlankheit begründet. Mhm. Nur, wenn man extrem wenig Sachen hat, um die man sich kümmern muss, hat man auch den Überblick. Und den dritten Punkt, den ich euch mitgeben kann, ist, viele Leute wissen gar nicht, was sie alles mit ihren schon vorhandenen Programmen ausrichten können. Beispielsweise ist YouTube eine riesige Ressource für Tutorials. Schaut euch die Programme, die ihr aktuell habt, an und nutzt sie so, dass ihr daraus extrem viel Zeit rausholt. Das mhm. wären die Schritte. Und wenn ihr eure eigenen Systeme voll ausgereizt habt, sie schlank sind, ihr genau wisst, was ihr zu tun habt und ihr merkt, ihr stoßt immer noch an euren Grenzen, dann empfehle ich euch, einmal ein Projekt draus zu machen, was länger ist, zu überlegen, was brauche ich überhaupt, wie arbeite ich und mit welchen Systemen kann ich das unterstützen.
1: Mhm. Jetzt ist ja so, Oliver. Ähm, erstmal vielen Dank für diese für diese ersten konkreten Tipps. Ich will mal so zwei Sachen nacheinander nachfragen. Also du hast von auf der einen Seite ja. von einem eigenen System gesprochen, also die eigenen Systeme auch besser zu nutzen. Und, und dann hast du ganz mhm. häufig das Wort ich letztendlich ja benutzt. Jetzt ist es ja so. Dass wir ja aber oftmals auch eben, eben, eben auch im Zeitalter, egal ob Corona oder nicht, wir sind ja in Abhängigkeit von anderen Menschen. Wir haben Telcos, es, es werden permanent unsere eigenen Prioritäten über den Haufen geschmissen. Da nehmen, nehmen wir uns jetzt zum Beispiel vor, wie du gesagt hast, wir nehmen uns eine Stunde jeden Tag jetzt gerade und, und wollen das irgendwie zum Aufräumen nutzen. Dann kommt wieder irgendein anderer Call rein, dann ist irgendwas beim Kunden, dann möchte irgendein Kollege was von mir. Also das heißt, selbst wenn ich das möchte, wird ja mein, mein, meine Absicht permanent bombardiert, ja auch von Faktoren, die ich womöglich gar nicht beantworte beeinflussen kann. Das heißt, wie, also wie schaffe ich es denn dann aus deiner Sicht, mich in diesem, in diesem Spannungsverhältnis dann trotzdem darum zu kümmern, dass ich am Ende des Tages auch wirklich ein gutes digitales Selbstmanagement habe?
2: Genau. Also da kommen wir jetzt in den Bereich Selbstmanagements an sich. Und da geht es wirklich darum, dass ich mir klar bin, was will ich erreichen. Das heißt, dass meine Ziele und meine Vision klar sind. Und dann sollte es, auch da geht es darum, die eigenen Aufgaben zu reduzieren. Wenn ich mir zwei Aufgaben nehme, die mein Leben weiterbringen, meine Arbeit, mein persönliches Leben und mich nur auf diese beiden Aufgaben konzentriere, dann generiere ich mir genügend Flexibilität, um auch in Bereichen der Abhängigkeit, wie eine Arbeit für meinen Chef oder eine Teamarbeit, wo wir eine Sache gemeinsam fertig machen müssen, nur diese beiden Aufgaben für mich vorzukriegen und das generiert ein konstantes Momentum. Also für mich ist ein digitales Produktivitätssystem das Hauptziel daran, neben den organisatorischen Sachen, dass ich überall Zugriff habe, ist zu schaffen, dass ich konstant meine Aufgaben erledige, um ein Momentum reinzukriegen und dann am Ende des Monats meine Ziele zu erreichen.
1: Es klingt für mich so ein bisschen, ähm, als ob das auch ganz viel mit radikaler Ehrlichkeit zu tun hat. Ne? Also auch zu sagen, okay, wenn ich, mal, wenn ich mal jetzt etwas provokativer bin, wo, bin, ich sag mal, schumse ich mich vielleicht auch gerade selber und, und wo sage ich vielleicht auch mal zu oft ja, wo ich auch mal nein sagen müsste, und, genau. und all diese Faktoren. Also eigentlich hat das ja dann am Ende des Tages auch sehr viel mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu tun, oder?
2: Genau. Ähm, ich meine, ein System ist immer nur so gut wie die Person, die es bedient.
0: Mhm.
2: Heißt, ähm, ich muss mir selber über meine Prioritäten im Klaren sein. Mhm. Ich muss mir selber im Klaren sein, was ich erreichen will. Mhm. Und wenn ich das habe und das auch extrem klar ist, dann fällt es mir auch einfacher, Nein zu sagen. Dann bin ich auch bereit, die Extrameile zu gehen, um diese beiden Aufgaben in, aus dem letzten Beispiel die ich unbedingt erreichen möchte, auch wirklich durchzuziehen. Mhm. Und wenn etwas wenn etwas dazwischen kommt, dann mache ich sie davor oder danach, aber dadurch, dass ich mich dazu committe, meine Sachen weiterzugehen, und das ist der Bereich des Selbstmanagements und die dieses Thema habe, die ähm, mir immer zeigen, was ich wann machen muss, bin ich auf diesem auf dem richtigen Gleisen, um konstant weiter meinen Erfolg
1: Hilf uns mal so ein bisschen, wie gehe ich denn jetzt ganz konkret vor? Also jetzt nehmen wir mal an, ich stehe am Morgen auf, es ist irgendwie um 8, ich habe mir irgendwie ein nettes Frühstück gemacht, ich war vielleicht noch mal kurz eine kleine Runde joggen, vielleicht das dementsprechend auch schon etwas früher, weil um 8 fangen wir meistens an dann zu arbeiten. Aber unabhängig davon, jetzt habe ich mir also vorgenommen, okay, ich möchte jetzt diese, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, diese zwei Dinge machen. So, und jetzt mache ich mein E-Mail-Programm mein e auf, jetzt sehe ich erstmal 45 E-Mails, die reinkommen, dann klingelt das erste Mal mein Telefon, dann in der Zwischenzeit bekomme ich irgendwie irgendwas über den Chat zugestellt. Dann ist irgendwie eine WhatsApp-Nachricht. Und überall muss ich ja drauf gucken. Ich muss das dann irgendwie anschauen. Äh, dann muss ich irgendwie gucken, was mache ich denn damit und so. Also ich will damit sagen, ich, wir haben ja wirklich in unserem Alltag gefühlt, Tausende von Ablenkungsmöglichkeiten. Also gibt es irgendwie ein Tool oder eine Hilfestellung oder ein, oder ein ganz konkretes Schritteprogramm oder so, wie ich vermeide, dass ich mich dann im Prinzip komplett gleich davon ablenken lasse, sondern wie ich auch wirklich bei den Punkten dann konkret bleibe, von denen du ja sagst, dass sie dann wichtig sind zu erledigen, also wenn es mir selber wichtig ist.
2: Ähm, auf jeden Fall, das gibt es. Und ähm, zwar sollte man drei Phasen voneinander trennen. Und zwar die Phase der Sammlung von Aufgaben die Phase der Organisation und die Phase des Tuns. Mhm. Heißt ganz konkret, wenn ich auf der einen Seite Mails bekomme, wenn ich Anrufe bekomme, wenn ich Chatnachrichten bekomme, etc., ähm, dann ist meine Empfehlung, dass man sich bestimmte Ta äh, Zeiten, beim bei einem Telefonat das ist es vielleicht nicht immer möglich, aber bestimmte Zeiten nimmt, indem man seine Mails checkt, seine Chats aufmacht, etc. Und diese Aufgaben, die sich daraus ergeben, alle zentral sammelt. Und das Wichtige ist, dass man sich dass man diese Aufgaben, die man sammelt, sofern sie nicht in den nächsten fünf Minuten erledigt werden müssen, dann würde ich sie direkt machen. Aber wenn sie Zeit haben, und meistens ist es ja so, dass Aufgaben innerhalb von 24 Stunden erarbeitet werden müssen, ähm, dann trenne ich das Ganze, indem ich sage, ich sammle sie an einem konkreten Ort, und zwar alle in einer Inbox beispielsweise, mhm. und bleibe bei meinem Tun. Und dann nehme ich mir konkret Zeiten dafür, dass ich sage, okay, alles das, was bis jetzt reingekommen ist, organisiere ich, und ordne es bestimmten Projekten zu und sag, alles klar, hier ist meine Routineaufgabe XY, die ich für meinen Chef erledigen muss, bis zu dem und dem Zeitpunkt. Mhm. Hier ist das Projekt, was ich jetzt neu anfangen soll, wo ich erstmal brainstormen muss, was ich überhaupt tue. Aber wichtig ist es, diese Phasen voneinander zu trennen. Das heißt, alle Dinge an einem Ort zusammen, sich dann die Zeit zu nehmen, diese zu organisieren, richtig zuzuordnen und dann die Phasen, in denen man tut, möglichst alle Ablenkungen auszuschalten, um sich wirklich auf das eigene Tun zu konzentrieren.
1: Und was würdest du Menschen sagen, die jetzt entgegnen, du Oliver, das verstehe ich, aber ähm, weil es ist einfach in der Praxis so, wenn ich irgendwie eine E-Mail bekomme und dann nicht sofort innerhalb von fünf Minuten darauf reagiere, dann bekomme ich ja, also ich höre das immer wieder auch in Beratungsprojekten, dass da Menschen zu mir sagen, ja, also also mein Chef erwartet dann beispielsweise auch, dass ich da in, in 30 Sekunden eine Antwort gebe und wenn ich da keine Antwort gebe, dann dann, dann wird auch durchaus mal nachgefragt, wo denn die Antwort bleibt. Also ähm, hat das dann aus deiner Sicht was auch mit, mit einer ehrlichen Kommunikation und auch dem Setzen von womöglich Grenzen zu tun oder wie wie sorge ich dann dafür, eben auch mit den unterschiedlichen Erwartungen umzugehen? Denn das eine ist ja, dass ich mich vielleicht manage, das andere ist die Erwartungshaltung, die jemand hat. Also wie schließe ich da womöglich die Spagate?
2: Also da bin ich vollkommen deiner Meinung, da ist eine ehrliche Kommunikation extrem wichtig. Mhm. Da geht es wirklich darum, die Ziele mit seinem Chef zu besprechen. Möchte mein Chef, dass ich ein guter Arbeiter bin beziehungsweise meine Aufgaben sauber in der Zeit zu erreichen? Und da ist immer die es gibt so eine Papi-Methode, dass man sagt, lasst uns doch mal einen Monat ausprobieren.
0: Mhm. Sagen,
2: alles klar, ähm, es gibt bestimmte Mails, auf die werden, auf die muss direkt reagiert werden. Mhm. Die werden vielleicht als Deutsche markiert. Aber dass man sagt, alles klar, für alles andere habe ich 24 Stunden Zeit.
0: Mhm. Und wir
2: probieren es jetzt erstmal einmal aus. Und letztendlich bin ich der felsenfesten Überzeugung, wenn man sich sauber durchstrukturiert, liefert man bessere Ergebnisse. Und mhm. die Ergebnisse ist letztlich, letztendlich das, was die Chefs davon überzeugt, dass man es richtig macht.
1: Und damit dann vielleicht auch einfach ne, die Betreffzeile dementsprechend zu ändern, wenn man sich, schöner Begriff gerade, die die Papi-Methode <lacht> Papi mal einen Monat testen, <lacht> finde ich ein sehr schönes Wort, dass man dann sich dann vielleicht auf ein Schlüsselwort einigt und es mit in die Betreffzeile reinschiebt und generell ist genau. so aus meiner, meiner, meiner Praxis wert, das war wirklich vor Jahren auch bei mir so ein Produktivitätsbooster, als ich angefangen habe, in den Betreffzeilen dafür zu sorgen, dass schon alleine anhand der Betreffzeile, also der Satz, den ich damals gehört habe, die Betreffzeile muss so klar sein, dass im Prinzip du die E-Mail eigentlich gar nicht mehr großartig lesen musst, weil du aber eigentlich alles schon in der Betreffzeile gesagt ist. Ähm, lässt sich das mhm. aus deiner Sicht damit in Verbindung setzen? Ist das eine gute Möglichkeit?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine letztendlich ist es so, das ist auch meine Ansicht, Betreff werden in unserer heutigen Zeit, kommt auf die Firmenkultur an, aber viel zu wenig benutzt. Eine mhm. saubere Betreffzeile hilft einem, die Mail wiederzufinden was beispielsweise dafür sorgt, dass ich gar nicht mehr so viele mail brauche. Das war ja das, was wir in unserem Gespräch einmal besprochen haben, wie mhm. wir einmal durchgeguckt haben. Wenn die Betreffzeile sauber ist, dann spare ich mir 90% Prozent der Ordner, weil ich nicht mehr Ordner anlegen muss für Geschäftspartner etc. Mhm. Und auch Betreffzeilen, wenn sie zum Beispiel links oder rechts in den Bildschirm einfließen. Und äh, diese Idee von dir finde ich ziemlich gut. Und das Keyword nicht kommt, dann bleibe ich weiter beim Tun. Mhm. Das heißt, alleine dadurch ist schon eine Produktivitätssteigerung bzw. eine Reaktionsmöglichkeit gegeben. Ähm die dem Ganzen natürlich um einiges hilft.
1: Hm. Ja, und ich finde es auch ganz schön, also ähm, bei den Entscheidungsfinishern, ähm, auch im, im Online-Kurs beispielsweise, da erzähle ich in einem der, der Videos ähm, eben von, von sogenannten Habit Stacking, ähm, also es geht um die Frage, wie schaffe ich es, äh, Gewohnheiten beispielsweise, neue Gewohnheiten in meinen Alltag zu integrieren und eine der wunderbarsten Möglichkeiten, die ich kenne, ist, dass ich praktisch die neue Gewohnheit äh, in eine bestehende Gewohnheitsstruktur integriere, die ich sowieso schon stabil verankert habe. Also beispielsweise, ich gehe am ja Morgen hm das mache ich jetzt, seitdem wir gearbeitet haben. Ich gehe also am Morgen runter in die Küche, mache die Kaffeemaschine an, ziehe mir erstmal meinen Morgenkaffee, auf den bin ich nicht bereit zu verzichten und setze mich dann an den Rechner und die, das neue Habit ist, dass ich dann einmal den Rechner anmache und nur in den Posteingang reingucke, wo in aller Regel dann mhm. so irgendwie so 30, 35 E-Mails äh, da sind, erstmal über Nacht. Und die dann einmal durchgucke, entweder gleich lösche und dann im Prinzip in diese, in diese neuen Ordner verteile. Also äh, ein Ordner heißt ja, äh, muss heute erledigt werden. Ein Ordner heißt, äh, kann sozusagen, genau. muss in der Woche erledigt werden. Der dritte heißt, äh, wie heißt der dritte, äh, warte ich auf eine Antwort. Und der vierte ist dann im Prinzip Ablage. Und ich gebe zu, in dem Ablageordner sind da noch mal so, ich glaube, aktuell sechs äh, Unterordner drin. Also komme ich so insgesamt auf diese zehn, von denen du auch vorhin gesprochen hast. Und das Coole ist, bevor die Tasse auch nur ansatzweise leer ist, ist mein Posteingang komplett frei es ist klar zugeordnet, was im Prinzip wann erledigt werden muss und danach, wenn ich den Kaffee leer getrunken habe und sage, okay, jetzt lege ich richtig los, drücke ich auf Action Today und sehe im Prinzip alle E-Mails, die heute erledigt werden müssen. Also es ist eigentlich schon wirklich eine, eine schlaue Geschichte und ich merke, dass das für meinen Kopf auch wirklich eine Erleichterung ist, weil ich halt einfach nicht mehr 4.500 E-Mails angucken. es waren ja mal 54.000, also völlig absurde Zahlen, sondern es guckt dich ein aufgeräumter Screen an. Also es, ich finde, es macht auch was für die eigene Birne an der Stelle. Es fühlt sich einfach leichter an.
2: Ja, also das finde ich ist einer der wichtigsten Punkte, weil Aufräumen ja nicht nur fürs Auge ist, sondern insbesondere für den Kopf. Ja. Wir fühlen uns wohler, wenn wir saubere Strukturen sehen. Ähm, wir können uns um einiges besser fokussieren und wie du schon gesagt hast, wenn ich zehn Mails habe, die ich heute beantworten muss mhm. und die sind alle an einem Ort, dann kann ich die fokussiert abarbeiten und muss sie nicht extra raussuchen und fühle mich dadurch bedrückt. Ja, ja. Und das gilt nicht nur für Mails, das gilt insbesondere, um da vielleicht nochmal die Bogen zu schlagen, zu dem, was überhaupt ein Produktivitätssystem ist. Mhm. Das gilt für meine To-Do-Liste. Das gilt für meine, falls ich die Verwende, Notizen-App. Das gilt für meine Ablage. Beispielsweise, dass ich keine Dokumente länger als 24 Stunden auf dem Desktop habe. Und das gilt beispielsweise für meinen Kalender. Das heißt, wenn alles schön sauber strukturiert ist und ich direkt innerhalb von wenigen Klicks drauf zugreifen kann, ähm, dann hilft mir das nicht nur in meiner Produktivität, sondern macht auch einfach mein Arbeiten gesünder.
1: Okay, also du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, wo ich glaube, dass ganz viele Hörer gerade, im, wo sie auch immer ihr das gerade hört, wahrscheinlich innerlich in Schockfrost geraten sind und gesagt haben, wie? Dokumente maximal 24 Stunden auf dem Desktop. Ich glaube, der Desktop ist bei vielen ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein, besonderes, ein besonderes Thema. Lass uns mal daran gehen, du sprichst immer von System mhm. und auch jetzt gerade, jetzt gerade von Notizen und, und wie auch immer. Nenn uns doch mal so zwei, drei Apps, Programme, wie auch immer, wo du sagst, Hey, wenn ihr euch digital selbst managen wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall diese Programme zulegen, äh, um was weiß ich, eure Notizen, eure To-Dos, also um da irgendwie eine Struktur reinzukriegen. Ähm, was kannst du da empfehlen von deiner Seite?
2: Mhm. Ähm, Erstmal direkt äh, in der Hinsicht, ich ähm, würde in der Hinsicht ungern Programme selber empfehlen, mhm. also ich werde sie auf jeden Fall gleich ein paar nennen. Aber in mir ist es wichtig, dass die Hörer auch verstehen, dass es nicht darum geht, welche Programme ihr nutzt, sondern wie ihr sie nutzt. Mhm. Also um das einmal ganz kurz zusammenzufassen, geht es hauptsächlich darum, ähm, und das ist der Kernpunkt meines Produktivitätssystems, dass ich vier Apps, äh, beziehungsweise vier Programme nutze mit ganz klaren Grenzen dazwischen, die ich so miteinander verbinde, dass sie mich, mich weiterbringen. Mhm. Das heißt, das eine To-Do-Liste,
0: mhm.
2: äh, in der gezeigt wird, was ich machen muss mhm. und wann. Ich habe einen Kalender, der mir genau sagt, wann ich wo sein muss und mir Zeitslots angibt, wann ich an bestimmten Aufgaben arbeite. Mhm. Ich habe ein Ablagesystem, in dem Dokumente drin sind, die ich brauche. Dokumente, Dateien, etc. Und der letzte Punkt, den ich dabei habe, noch ist ein Notizensystem. Ist ein in bitte dem Notizensystem was?
1: Notizen. Mhm.
2: Ein, ein Notizenprogramm? Mhm. Das heißt, um jetzt mal ganz konkrete Beispiele zu bringen, wenn ich Meeting Notes habe, wenn ich mit zum Beispiel jetzt wir beide sprechen, dann mache ich mir daraus eine Notiz. Diese Notiz wird so sauber abgelegt über ein, über ein, mit was auf meine individuelle äh, Bedürfnisse angepasste Struktur ist, dass ich es innerhalb von zwei bis drei Sekunden finde. Ich habe Dokumente, die ich so ablege, dass sie von überall zugreifbar ist, und ähm, ich sie auch einfach weiterfinde. Und ich möchte nicht beispielsweise Dokumente äh, in meinem Outlook suchen müssen, was bei uns teilweise früher immer der Fall war. Das mhm. ist so, okay. Ich brauche noch ein bestimmtes Dokument, einen Vertragsentwurf, also suche ich bei Outlook. Mhm. Oder beispielsweise, meine To-dos stehen nicht in meiner To-do-Liste, sondern im Kalender. Mhm. Also es geht darum, dass man diese vier Dinge, eine To-do-Liste, ein Kalender, ein Ablagesystem und Notizen sauber miteinander verbindet, klare Grenzen setzt und, ähm, und jetzt kann ich dir gerne ein paar ähm, Empfehlungen geben, ähm, entweder beispielsweise schon bestehende Apps nutzt oder sich neu nimmt. Also ich habe beispielsweise schon ein paar Leute gesehen, äh, beziehungsweise in ein paar Unternehmen, die nutzen Microsoft Office. Mhm. Das heißt, man kann Outlook nehmen, man hat das Ablagesystem, hat man SharePoint, To-Do-Listen können über den Microsoft-Planer gemacht werden, der Kalender ist im Outlook integriert, etc. Das kann man aber auch mit Freeware machen. Zum Beispiel bei To-Do-Listen nutze ich persönlich sehr gerne, das soll jetzt keine Empfehlung sein, aber ich habe gute Erfahrungen gemacht mit to do ist mhm. ähm, Mein Kalender ist äh, ein Google-Kalender. Mhm. Und ähm, als Ablagesystem habe ich auch eine der Cloud-Lösungen. Da gibt es Drive, da gibt es Dropbox, da gibt es auch von Microsoft Lösungen. Und für Notizen gibt es auch Lösungen wie beispielsweise Evernote. Es gibt OneNote von Microsoft etc. Mhm. Wichtig ist nur, dass es nicht darum geht, welche Programme man nutzt, sondern, dass man die Programme klar voneinander abtrennt und dass man die Sachen auch wiederfindet. Mhm. Das ist für mich das Wichtigste. Und da gibt es eine wichtige goldene Regel, die wir auch beim letzten Mal schon besprochen haben, Inboxen werden am Ende des Tages geleert. Ja. Heißt, alles, was am Desktop ist, wird am Ende des Tages in das Ablagesystem geräumt. Mails, die Posteingang sind, werden entweder in die Ablage geräumt oder in Action Today, also was ich heute noch machen muss oder was ich diese Woche noch machen muss. Und das Gleiche gilt für alle Sachen, die in diese verschiedenen Inboxen kommen. In die To-Do-Liste, in meine Notizen, wenn ich irgendwo brainstorme und äh, oder bestimmte Meetings wenn mir Notizen dazu anfähige, etc. Wichtig ist, dass alles am Ende des Tages aufgeräumt ist. Und das wäre beispielsweise schon mal eine goldene Regel, die sich die Hörer auf jeden Fall mitnehmen können.
1: Also Mensch, ich, was ich bei dir wirklich so großartig finde, das sprudelt wirklich richtig aus dir raus. Also da merkt man, finde ich, auch den Sportler, der sagt: So, das ist das Ziel, das muss jetzt erledigt werden. Es gibt vier Dinger, vier sozusagen so, was machst du eigentlich für, für Sport? Mal so zwischenzeitlich gefragt, ich glaube, du bist ja auch im Martial-Art-Bereich, ne? Ich glaube ich, bist du auch irgendwann mal angekommen.
2: Genau, also ich äh, liebe Bewegung jeder Art, ja. ich bin gerne Natur, Fahrradfahren, wandern etc., ja. aber meine große Liebe habe ich äh, im Kampfsport äh, gefunden, da habe ich auch schon einiges ausprobiert Ja. von Kung Fu, ähm, ich habe Ringen gemacht, ich habe Thai gemacht und bin aktuell im Mixed Martial Arts Bereich, weil es einfach mit einer der komplexesten Bewegungsabläufe ist, die es gibt, fordert einen sowohl körperlich als auch physisch, äh, psychisch ja. und ähm, ja. Mache ich sehr gerne.
1: Ja, und da sind wahrscheinlich dann auch ganz viele, ganz viele strukturelle Elemente notwendig und äh, du hattest das vorhin so schön gesagt, ich finde auch, ich habe mich früher zum Beispiel immer gerne wirklich auch gegen Strukturen gesträubt, also ich habe immer gesagt, nee, also so Systeme, das ist ganz grauenvoll, das ist irgendwie so ein Knast irgendwie und, dann, ne? und wir, wir sagen ja auch in der Wachstumsberatung so eine meiner ersten Lieblingsfragen ist immer in Projekten äh, beherrschen sie die Systeme oder beherrschen die Systeme sie, das ist eine elementare Grundsatzunterscheidung und das fand ich bei dir eben auch so schön, dass du gesagt hast, nee, also die Systeme sind gar nicht das Problem, sondern die die, die fehlende Flexibilisierung der Systeme, dass sie sich nicht an dein Leben anpassen, das ist eigentlich das Kernproblem. Wie gehst denn du damit um? Also ähm, Es kann ja jetzt sein, dass ich mir jetzt so ein, so ein digitales Selbstmanagementsystem anfange aufzubauen. Du hast es gerade sehr schön pragmatisch runtergebrochen. To-Do-List, der Kalender, Ablagesystem, Notizenprogramm. Dass ich dann äh, gucke, dass der Desktop leer ist, dass ich die Sachen zuordne und so weiter. Aber jetzt wissen wir ja, es können im Leben ja immer auch andere Dinge noch passieren. Das Leben entwickelt sich weiter. Ähm, hast du irgendwie so eine, so eine abschließende Empfehlung, dass du sagst, okay, bau dir es erstmal auf und dann guck, ich sage jetzt mal alle drei Monate, alle sechs Monate, also wie wie wird so ein System am Ende des Tages flexibel und passt sich an mein Leben an? Wie machst du das konkret für dich?
2: Ähm, genau, also ich habe bestimmte Sachen, die sind äh, meine Grundpfeiler, die verändere ich nicht. Mhm. Heißt, das sind diese vier, beispielsweise diese vier äh, Programme, die ich aufgezählt habe, plus halt ein Kommunikationsmittel, in dem Sinne meistens ein Mailprogramm. Ich habe grundlegende Regeln, die ich in diesem System habe, die mich die mir dabei helfen, organisiert zu bleiben und produktiv. Aber die individuelle Organisation, diese einzelnen Bestandteile, die reviewe ich alle drei Monate und passe sie meinem Leben an. Heißt beispielsweise, in meiner Selbstständigkeit habe ich einen viel höheren Anteil an kreativen Aufgaben, für die ich ganz andere Zeit, Zeiten einplanen muss, wie damals, als ich noch festangestellt war, wo ich viele Routineaufgaben hatte und Sachen, die fertig werden mussten. Das mhm. heißt, man muss immer sein ganzes System daran anpassen, was was für Aufgaben sind denn aktuell bei mir die wichtigsten? Habe ich Aufgaben, die einen Zeitdruck haben? Muss ich mich selber organisieren und mir die Deadlines selber setzen? Habe ich viele Routineaufgaben und äh, verliere mich beispielsweise im Tagesgeschäft, was mhm. viele Leute mir sagen, es ist eine der Hauptprobleme. Mhm. Das heißt, ähm, ich würde mir ein System aufbauen und da kann ich gerne Tipps dazu geben, was auf bestimmten ähm, Regeln läuft, aber wie, wie ich die einzelnen Organisiere, meine To-Do-Liste, meinen Kalender, mein Ablagesystem, das würde ich auf regelmäßiger Basis mir meinen Sollstand und meinen Iststand anschauen und dementsprechend flexibel anpassen. Mhm. Und das geht relativ gut, solange man diese Review auch wirklich macht.
1: Mhm. Okay, verstehe. Äh, kleine Anmerkung, ihr, ihr Lieben da draußen, ihr hört, äh, die Breitbandverbindung, die ist stonkt, äh, kommt gelegentlich an, ganz kurz an ihr Limit. Wir arbeiten hier schon mit einer sehr, sehr professionellen und äh, ja intensiven Audio-Interview-Lösung, aber äh, du hattest es vorhin auch gesagt, auch im Toncheck haben wir das gemerkt, Oliver, auch bei euch sind die Bandbreiten megamäßig in Anspruch genommen, gerade aktuell. Also das nur so als ganz kurzer Hintergrund. Ähm, zurück zu den Regeln, die du gerade gesagt hast. Du sagtest, du kannst da gerne noch so ein, zwei, drei Regeln mitgeben. nach Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Regeln, die du uns an dieser Stelle zum Abschluss dieses heutigen Gesprächs noch mit auf den Weg geben kannst?
2: Mhm. Ähm, zum einen das, was ich eben schon erwähnt habe, die klaren Trennung der Programme. Mhm. Das heißt, das ist so die Aufgabe im täglichen Doing, dass man wirklich die To-Do-Liste, den Kalender, das Ablagesystem und die Notizen, dass man sich wirklich überlegt, was man für Aufgaben damit erledigen möchte und die nicht durcheinander schmeißt. Das Zweite wäre eine klare Trennung dieser Phasen, die ich erwähnt habe, dass man wirklich nicht Sachen, Aufgaben sammelt, sie organisiert und tut und das Ganze vermischt, sondern dass man sich explizit Momente nimmt beziehungsweise Zeitfenster indem man die Sachen organisiert und Zeitfenster, in denen man nur etwas tut. Mhm. Und dass man die, das Sammeln aller Aufgaben parallel macht. Eine weitere Regel, die ich jedem empfehle, ist, ähm, dass man täglich seine Aufgaben plant. Also ich habe ja gesagt, dass eine der Ziele des Systems ist, dass sie uns konstant im eigenen Tempo äh, sozusagen in der Spur hält. Mhm. Heißt, ich suche mir Aufgaben aus. Was macht mein Leben wirklich ähm, was macht mein Leben besser? Mhm. Das heißt, ich unterscheide das Ganze in Routinen und Projekte. Also Routinen muss ich machen, damit mein Chef zufrieden ist, damit die Arbeit läuft etc. Und Projekte ist etwas, was mein Leben aktiv verbessert. Und meine Tipp für euch ist, dass ihr euch abends hinsetzt oder vor Feierabend und für den nächsten Tag zwei Aufgaben aus dem Bereich der Projekte nehmt, die am Ende des Tages auf jeden Fall erledigt werden müssen. Wenn man sich das hochrechnet und man nutzt das Ganze auch im Privaten, dann hat man 60 Aufgaben, die dein Leben besser machen im Monat.
0: Mhm. Das
2: heißt, dafür sorgt man, dass das Ganze immer konstant voraus, vorangeht.
0: Mhm.
2: Also, Das ist ein Tipp, der mich extrem weitergebracht hat mhm. und ähm, was das Schöne ist, das kann man auf sein eigenes persönliches Tempo anpassen. Die, der, eine, der letzte Tipp ähm, wäre, dass man auch schaut, dass man maximal 10 Aufgaben sich für den Tag vornimmt. Mhm. Das heißt, zwei Aufgaben, die man auf jeden Fall schafft und dann war der der Tag auch schon ein Erfolg und die acht Aufgaben, die danach kommen, sind obligatorisch, beziehungsweise entweder ich schaffe sie, dann war es ein guter Tag. Wenn ich sie nicht schaffe, habe ich die beiden Aufgaben gemacht mhm. und äh, es war trotzdem ein guter Tag. Das heißt, man bewahrt sich die Positivität, dieses Gefühl, man hat etwas geschafft, plus Aufgaben, die einen weiterbringen, hat man erledigt. Und das allerletzte wäre, das haben wir aber eben schon erwähnt, alle Inboxen leeren. Das System soll auf Dauer schlank bleiben, und uns ein gutes Gefühl vermitteln, und einen Überblick geben über alles, was wir zu tun haben.
1: Und ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, dass man sagt, digitales Selbstmanagement ist es vor allen Dingen dann, wenn es auch dein Leben besser macht. Ja, Finde ich ein sehr, sehr schönes genau. Statement, was du gerade gebracht hast. Ja, und damit sind wir am Ende auch der heutigen Folge angekommen. Lieber Oliver, wenn wir das alles nochmal zusammen äh, runterbrechen, gibt es so eine abschließende zentrale Kernbotschaft, die du unseren Hörern hier im Podcast jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Also wenn ich mir jetzt gerade überlege und ich schon vom Frühlingsputz geredet habe, äh, könnte ich eventuell sagen, schaut euch eure Systeme an in, and if you don't use it, just lose it. Ja,
1: ein sehr schönes Schlusswort und damit sage ich auch herzlichen Dank. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns am kommenden Montag wieder und bitte dran denken, wenn es dir gefallen hat, diesen Podcast markieren, teilen und bewerten, kommentieren. Wir freuen uns. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.